0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Diesmal rede ich mit Matthias Winkelmann, das wird eine Dauerwerbesendung. Juhu. Ähm, der Matthias ist nämlich mein Salzhändler, das, ist das Salzprojekt, du bist das Salzprojekt. Ne? Oder wir sind das Salzprojekt, Das ist zu zweit, ja. Das Salzprojekt ist, eine. ich kenne das halt nur als eine Webseite, die Fleur de Cell, also Voodoo Salz, für einen echt guten Kurs verkauft. Also, dadurch bin ich irgendwie auf euch gestoßen und habe gedacht, wir müssen uns mal über Salz unterhalten. Tun wir das? Wo fangen wir denn eigentlich? Wie, wie, ja, wie seid ihr da? Also, wie kommt man darauf? Salz zu verkaufen, also ich meine, das ist ja so, so also wie so ein One-Trick-Pony eigentlich. Also ihr verkauft nur ein Produkt, ja ne, Pfeffer habt ihr auch noch. Ne? Pfeffer und
0: jetzt halt Öl auch noch, aber ja. eigentlich, also mit Salz hat es angefangen und der, der Name reflektiert ja immer noch, ähm, den können wir jetzt natürlich auch nicht mehr ändern. Ähm, wie kommt man darauf? Na Salz ist, ist ein altes Handelsgut, Gandhi hat auch mit Salz gehandelt. Ähm, eigentlich glaube ich kostenlos. Wer hat Gandhi. Gandhi? Gandhi, einer der großen äh, politischen Gesten, die Gandhi gemacht hat, war ans Meer zu gehen und äh, Salz zu produzieren, weil es ein Salzmonopol, ein, ein britisches, gab in Indien. Und mhm. er gesagt hat das können wir auch hier, weil wir sind von Salz umgeben. Also es ist ein relativ tieferes. dann, die hätte
1: nur mit den Webern, sie Mit den Webern, mit den den Webern den ja. Das das gelernt.
0: Ja, also zwei. Der, der Film ist ganz toll, ganz fantastisch. Habe ich, hab ich nicht Film. gesehen. Ich ja.
1: amüsiere mich nur immer darüber, dass der Schauspieler, dessen Namen ich immer wieder vergesse, ja. äh, äh, Ben Kingsley, ja. so fast jeder Berlinale in Berlin war irgendwie in den letzten <lacht> Jahren. So. Keiner kommt, aber Ben Kingsley, das finde ich immer ein bisschen lustig. Ja, toller Schauspieler. Aber genau, wie
0: sind wir auf Salz gekommen? Ähm, wir haben es gesehen mal, also mein, mein Kollege Daniel hat es gesehen, als er, als er im Urlaub war ähm, in der Bretagne und fand es ganz fantastisch und hat gemerkt, dass es hier halt ähm, horrende teuer ist. Und das war so ein bisschen im Hintergrund. Und weil wir beide irgendwie gelangweilt waren, haben wir uns halt überlegt, wir wollen mal irgendwas zusammen machen, irgendein Projekt, irgendwas. Ähm, also musste gar nicht unbedingt jetzt eine Firma sein, es hätte halt auch eine politische Aktion oder sonst Kunst. was. Ja, <lacht> Kunst. Ja, Kunst. Und äh, was wir letztendlich daraus gemacht haben, ist die Verbindung von allen, möchte ich fast sagen. Ähm, und ähm, fanden halt, dass Salz ein relativ gutes Produkt ist, auch für diesen Handelsweg, den wir gewählt haben. Mhm. Also wenn man Internethandel beschreibt. Uh, wir, wir haben das Glück, dass Salz nicht verdirbt.
1: Es verdirbt uh, wirklich nicht, ne? Also ja, es kann verdirbt ich nicht. Also ja es
0: lagern. Genau. Bei, ähm, laut Gesetz, wenn es Jodsalz ist, muss man ein Haltbarkeitsdatum draufschreiben. Ich ist weiß, es Jodsalz? Nicht, nee, es ist nee, kein sein. Jodsalz. Äh, und äh, nicht jodiertes Speisesalz ist, glaube ich, das einzige Gut, auf das man kein Haltbarkeitsdatum schreiben muss, weil mhm. es tatsächlich auch noch, also die Tüte kann man in 20 Millionen Jahren noch essen. Ja gut, dann komme ich hier ja mit meinen Vorräten noch
1: ein bisschen, bisschen aus. Knapp, ja. <lacht> <lacht> ähm, ihr also ich, ich beschreibt ja immer diese Legende auf der Webseite, ihr, ihr, würde, ihr werdet dann rumgefahren, hättet uh, hunderte von Sorten Salz probiert. Stimmt das eigentlich oder habt ihr jetzt nur für die Kunden gemacht? Das darf ich jetzt gar nicht sagen. Ne? Darf ich gar nicht sagen, aber mhm. ich lüge einfach weiter. Ja,
0: genau. So Nein, nee, wir haben wir wirklich gemacht. Also wir sind, ähm, äh, wir sind hingefahren. Wir haben, also erst, wir wussten, de Hell soll das sein. Das war das erste Produkt. Und da gibt es natürlich äh, verschiedene Anbaugebiete. Also Frankreich ist das klassische Land. Mhm. Ähm, da gibt es da gibt's zwei Angebiete, Anbaugebiete. Das eine ist in der Bretagne, das andere ist die Camargue im, am, am Mittelmeer, glaube ich. Ähm, das heißt, da mussten wir schon mal gucken. Und dann gibt es jede Menge neue. Also in Spanien gibt es auch was. Ähm, dann Italien auch schon, auch schon sehr lange. Und also die ganz exotischen, also Indien und ähm, irgendwie Südamerika und so. Und wir sind nicht... Überall hingefahren, also Südamerika sind wir jetzt nicht hingefahren, um das Salz von dort zu probieren, aber wir haben es ähm, zumindest gekauft und dann hier ausprobiert. Und wie,
1: wie kauft man südamerikanisches Salz? Also guckst du im Internet, wer Salz verkauft und kaufst das dann einfach und guckst dann? Oder äh, rufst du da bei irgendeiner Saline an und sagst, schick mal eine, ein Kilo?
0: Ähm, so konkret, ich kann mich erinnern, wir haben bei, beim Manufaktum haben wir indisches Flirtesal gekauft. Und äh, das ist immer noch mein Lieblingssalz. Was wollten die haben für 100 Gramm? Oh, ich weiß es nicht mehr, aber das war, glaube ich, 80 Prozent unseres Startbudgets, <lacht> die, wir da, <lacht> die wir da ausgegeben haben. Und das war auch, also meine Faktoren ist ja eine, eine schöne Firma, aber ich muss sagen, das Zeug, was, was sie da verkauft haben, war absolut Schrott. Also, wirklich, es war, also wenn man das zum ersten Mal bekommt und gesagt bekommt, das ist Fleur de Selle, dann wird man nie wieder ein anderes probieren, weil das waren einfach, das waren einfach so Steine, so, so Salzsteine mhm. und äh, man bricht sich die Zähne, wenn man, wenn man drauf beißt. Und ähm, also das konnte es nicht sein. Und letztendlich waren es dann halt irgendwie so die die französischen, die 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 waren gut. Und ich möchte auch ganz ganz klar sagen, also das Spanische haben wir auch ganz Gutes gefunden. Ähm, aber irgendwie haben wir dann ganz dran gedacht, dann, dann nehmen wir das Original, mhm. wo es ursprünglich hin, äh, herkommt. Du kannst auch Fleur de Salle nennen, also weil die Spanier nennen glaube genau, Fleur de Salle. Genau, dann heißt es Fleur de Salle, <lacht> <und dann lacht> ist wieder, Ach Gott, äh, muss ich wieder bei Google aufpassen, dass no. irgendwo dann doch noch das andere vorkommt und so. <lacht> um, und da sind wir dann auch wirklich hingefahren. Und äh, das war eigentlich nicht so sehr... Ähm, um das Beste da zu finden in dem Ort, sondern überhaupt jemanden zu finden, der mit uns redet. Ähm, also, das ist eine relativ eigenwillige Clique, dieser Salzbauern da Aha. in der Bretagne. Ähm, die, die machen das schon seit Jahrhunderten und das lassen sie einen auch spüren. Und so, ein, so kleine Deutsche, dann auch noch Deutsche. Dann noch Deutsche, in <lacht> ja. ähm, die, die da plötzlich dann irgendwie vor allem so geringe Mengen und sowas. Ähm, das war also, da waren wir, glaube ich, das Vergnügen des Dorfes für eine Weile. Was heißt
1: geringe Mengen? Also wie, wie, viel, wie viel kauft ihr davon? Oh, da wollt ich ihr da? so. aber, aber für, also
0: für die <lacht> geringe Weise, die, produzieren, ich weiß, die produzieren hunderte von Tonnen.
1: Okay, und, ähm, und bekommst du dann so eine oder zwei oder drei oder sowas in ja, der Richtung und, äh, wenn überhaupt. Ja, ich also, also, ich glaube, wir sind
0: hingekommen und haben gesagt, wir würden gerne mal einen Sack mitnehmen. Okay. <lacht> ähm, und äh, naja, die haben uns nicht, größtenteils haben die uns nicht mehr vollgenommen, die haben auch ähm, Kartell gebildet, so also eine Kooperative da. Mhm. Und liefern da alles hin und die, die, darf, und die hat dann so ein, so ein gewisses Monopol darauf, den Verkauf auch. Und Mischen die
1: das dann? Also machen die da so ein, so ein, so ein Blend draus und verkaufen dann ah, ein ja, Jahr? Oder auch. Das
0: also das tut sich, Also die, die Anbieter da selbst, die das machen, die machen das alle fast gleich. Die helfen sich auch gegenseitig. Also es ist nicht so, dass da Riesenunterschiede bestehen. Was es aber gibt, ist, dass über die Saison und sogar über die Jahre Unterschiede da sind. Ähm, dass zum Beispiel die Farbe variiert. Und deshalb mischen sie es so ein bisschen, damit sich das auskriegt. Damit, wenn es ein Jahr lang grün war und das nächste ein bisschen bräunlich oder sowas, dass man, das, dass man das mischt und dass die Leute sich nicht beschweren. Letztes Jahr sah es doch ganz anders aus. Irgendwie so. also, also das mischen die. Und am Ende haben wir dann jemanden gefunden. Und das hat, glaube ich, nur drei Flaschen Kalber das gedauert. Und der, der, der auch so ein bisschen von seinen Kollegen vielleicht angepisst war oder einfach ein guter Mensch ist und mit jedem redet, der ja. freundlich ist und von ihm was lernen will oder so. Und äh, das klappt fantastisch. Also, das ist, haben wir eine eine richtig gute Beziehung. Er schickt uns immer Weihnachtskarten und wir schicken ihm Weihnachtskarten.
1: Woran woran erkennst du denn, ob ein Salz gut ist oder oder nicht gut ist? Also, wie habt ihr, war das einfach nur euer persönlicher Geschmack, nachdem ihr durchprobiert habt und gesagt habt, okay, das schmeckt mir am besten, das nehme ich? Ja, also letztendlich ist es das. Wir haben inzwischen vielleicht so ein gewisses Gespür, wenn man
0: viele ausprobiert, dann bekommt man es vielleicht, aber unsere Kunden haben das nicht. Also ähm, warum sollen wir, äh, oder die meisten wahrscheinlich haben das nicht, warum sollen wir irgendwie da anfangen, irgendwie... So Weingequatsche. Ja, so Weingequatsche anfangen, oh, das ist aber schön ehrlich und sowas... Ähm, äh, das, aber das aber prinzipiell,
1: man, prinzipiell seid ihr in der Lage, das zu tun? Oder? Also du kannst ehrlich, nicht von, ehrlich von fruchtig... Oder,
0: äh. Nee, also fruchtig habe ich auch nicht... Von,
1: äh, fischig, <lacht> fischig, von,
0: fischig, ehrlich. Äh, von, ja, von lehmig ähm, unterscheiden. Ähm, nee, also auch, auch ganz klar am Geschmack. Ähm, ich glaube ehrlich nicht, dass auch unser Salz unbedingt einen anderen Geschmack hat als sonst ein Salz. Mhm. Äh, was, das Wichtige ist die Struktur. Des Salz Deshalb bringt es auch nie was. Deshalb, deshalb sind wir auch ganz ehrlich, es bringt nichts, das Zeug irgendwie ins Nudelwasser zu schmeißen.
1: Ja.
0: Außer, weil es kein Jod hat, eben ähm, hat man irgendwann da einen Jodmangel.
1: Mhm. Ähm, deshalb
0: <lacht> lasst das. Ähm, sondern sondern es ist die Struktur, die ist halt anders. Also, und das, das kann man sehr schnell erkennen. Das war auch das, was mich bei diesem, bei diesem indischen Salz gestört hat. Ähm, ich glaube, es war ihn. Vielleicht war es auch südamerikanisch oder vielleicht war es auch unseren Anden. ein naja, Jedenfalls, dass es einfach irgendwie so, so, pff, Brokig, bockiges, ja, bockiges, so. grobes Salz war, wie es da auch gibt. Also ist schön, aber ist halt nicht das, was ich irgendwie auf den Salat streuen will, mhm. ähm, wenn meine Gäste mich dann verklagen können. Das heißt, ich sollte es auch nur auf den Salat streuen? Äh, es passt eigentlich zu allem, wo man es äh, quasi live draufstreut. Darf ich jetzt in die Tüte greifen? Du oder? darfst in die Tüte greifen. Das ist, äh, glaub ich glaube, ich habe es offen stehen lassen. <lacht> macht das, das, das nicht, Problem? Auf den nee, macht nicht auf dem Stehen äh, gut, lassen. Dann klumpt das ein bisschen. Genau, dann klumpt das. Ist kein Problem, kann man einmal vom Tisch hauen oder sowas, genau. dann geht's wieder, aber ähm, fängt halt an zu klumpen. Wo, war ich? Ah, ja, wo kann man es verwenden? Also überall da, wo es sich nicht auflöst. Nicht ins Wasser schmeißen, mhm. ähm, aber auf dem Salat passt natürlich, äh, auf, auf Fleisch passt, auf Fisch passt ganz fantastisch. Also überall, wo es am Tisch dann quasi drüber gestreut wird, ähm, ist es gut. Auch selbst 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 irgendwie Tiefkühlpizza oder sowas. Also da ist genug Salz drin, da muss man nicht unbedingt Salz drauf streuen, aber ähm, grundsätzlich Finde ich, kann es auch da noch was, was helfen.
1: Schmeckt das denn eigentlich wirklich anders oder bilden wir uns das nur ein, weil es eine andere Struktur hat? Äh, wie also, gesagt, hast du mal versucht, das irgendwie gegen weiß nicht, Bad Reichenhaller äh, Jodsalz mit Riesehilfe?
0: Äh, wie gesagt, wenn es in gleichen Mengen in, äh, oder in gleichen Konzentrationen in Wasser auflöst, äh, ich würde die Wette nicht eingehen, dass ich es dann unterscheiden kann. Ne? Mhm. Also, da vom Geschmack her ähm, kaum. Unterschied, das ist beides Natriumchlorid, das ist die Struktur, mhm. ähm, die das hält und die macht wirklich was aus, also gerade irgendwie, also auf einen Salat würde niemand ähm, Bad Haller drauf streuen, das, halt, das ist halt ein salziger Salat dann ja. und so hat man gerade das, was man, was also das ist quasi wie wenn man den Salat irgendwie in so einen, in so einen Blender tun würde und dann mhm. drauf macht, also man hat zwar, man hat, zwar genau, man hat irgendwie einen Blattsalat drauf get- reingetan und Karotten und was weiß ich und Mais um, aber es ist gerade, dass man, oh, hier ist jetzt äh, Mais und äh, hier ist eine Tomate, die ich jetzt im Mund habe. Also dass es äh,
1: das halt eine mhm. ne, ne Mischung ist. Ist, das, ist Fleur de denn salziger als ähm, dieses, wie heißt denn eigentlich das Salz, was aus dem... Um Salzstock kommt. Äh, wir nennen es wie, wie,
0: wie, ja, wie, wie heißt noch mal die... Ähm,
1: ihr redet abfällig drüber. Wie nennt genau, genau,
0: ihr es, Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Äh, Atomendmülllager Gorleben. Ja, Gorleben- ja wir nennen es Gorleben-Salz. Salz. Ja, ja.
1: Weil Gorleben ja ein alter Salzstock ist. Ja. Ähm, was war die Frage? Ist das ist die, die, dieselbe Menge Flirtes? Ist es auch nicht salziger oder weniger salzig oder sowas? Sondern es ist tatsächlich ja. ein Psychotrick? Es ist ein, den ein, den ist den ein Psychotrick,
0: ja. Oder, ja. Ist es ist Natriumchlorid beides. Ähm, beim einen ist halt Jod beigemischt bei, bei Flutusel ist noch ein bisschen was sonst noch im Meer rumschwimmt mhm. ähm, drin, also es ist wohl da ist wohl ein bisschen mehr Kalium und Magnesium und solche Dinge können da drin sein, aber selbst, eigentlich ist natürlich selbst das Salzstocksalz ist Meersalz ähm, mal gewesen ja, und ähm, da da nichts Organisches dran ist an, an Salz ändert sich das dann über die ja, Millionen nicht, die es da unter der Erde gelegen hat auch, ähm, also wie gesagt, wenn man es im Wasser auflöst
1: kein Unterschied mehr,
0: deshalb tut man das nicht
1: ähm, wie entsteht Fleur de Celle? Also einfach trocknen lassen ist ja nicht, ne? Also in Wasserkippen trocknen lassen, hast du Fleur de Celle, oder funktioniert das?
0: Äh, kommt auf die Menge an und äh, ich glaube, wenn man einen Föhn nimmt, könnte man es hinkriegen. Also ähm, ich kaufe
1: ja. Atommüll, At- Atommüllsalz,
0: Atommüllsalz, genau. Mach eine, mach eine
1: hochprozentige Salzlösung, stell die in die Sonne und tun einen Föhn dabei und dann habe ich Fleur de Celle.
0: Ich, ich würde es gerne, also man sollte es fast mal ausprobieren. Ähm, ich fahre demnächst eine Weile weg und ich ich glaube, wenn ich Zeit am Strand habe, werde ich es zumindest da mal ausprobieren. Nee, es, entsteht, also es ist ein relativ kompliziertes System, lustigerweise. Ähm, aber das Prinzip ist natürlich einfach: äh, Wasser kommt rein, verdunstet und übrig bleibt Salz. Und die haben in der Bretagne, kann man, kann man sehr gut auf, auf Google Earth auch sehen oder, oder Google Maps, haben halt lange Gräben gegraben. Ähm, so, ein, so ein Kammersystem letztendlich. Also es kommt das, das normale, das Meerwasser kommt rein und wird dann im innerweiteren Becken und Gräben höher konzentriert und kommt am Ende in, in flache Verdunstungsbecken, flache große Verdunstungsbecken. Und wenn dann die Bedingungen stimmen, was vor allem bedeutet, dass es windig sein muss und warm sein muss, dann verdunstet sehr viel und dann bleibt eben das, das Fleur de an der Oberfläche des Wassers schwimmen also das grobe Meersalz, was man auch kennt, das, das sackt zu Boden, das kann man dann mhm. aus dem Boden rausfischen. Und das Fleur de Sel schwimmt dann oben auf diesem hochkonzentrierten Ich dachte, Wasser. das würde dann
1: irgendwann einfach komplett verdunsten, das Wasser, und dann nimmst du einfach eine Schaufel und
0: weg. Nee, nee, also das Wasser wird nie komplett verdunstet. Das ist dann reguliert. Die haben da, haben da Schleusen, mhm. die machen sie so auf und zu, je nachdem, wie es sein muss, damit die Konzentration da eben stimmt. Das
1: heißt wie lange wie lang brauchen die, um... Eher ja, du schreibst auf der Webseite Ernte. Mhm. Ist das, bezeichnen die das wirklich als Ernte, was sie dann
0: machen? Ja, das sich Also das sind Salzbauern und die ernten. Also ähm, so nennen die das und das, das haben wir dann übernommen. Und wie lange die brauchen? Also es, die haben halt gerade in der Bretagne ist ähm, auch nicht so also Klima ungefähr, ähm, ungefähr wie Norddeutschland. Mhm. Ähm, das heißt, die haben die haben relativ wenige Tage im Jahr, wo das, wo das wirklich funktioniert. da so. muss man schnell gehen. Also es ist wirklich so August, Ende August, irgendwie wenn es wenn richtig heiß ist und richtig trocken ist. Und es kann auch mal ein komplettes Jahr schiefgehen, gehen, dass einfach ein Jahr lang ähm, nichts gibt. Und in diesen wenigen Tagen ähm, dann aber eine ganze Menge.
1: Also es reichen wenige Tage, also es muss jetzt nicht irgendeinen Monat dann die ganze Zeit da rumschwappen so.
0: Genau, also wie gesagt, es ist ein, es ist ein laufendes System, das verdunstet ja. nicht komplett das Wasser, deshalb kann man nicht so genau sagen, wie lange hat es jetzt gedauert vom, vom Meer bis, bis, bis hier Salz ist. Ähm, und die ganze Saison natürlich auch jetzt, wenn es anfängt warm zu sein, auch jetzt ist schon wahrscheinlich das Meerwasser verdunstet, als dass es zum Beispiel regnet. Mhm. Ähm, das heißt, es ist jetzt schon in der, in der Vorbereitung, das wird immer höher konzentriert. Und dann am Ende, wenn es ähm, richtig heiß und äh, sonnig und windig ist, dann, ähm, dann klappt es. Das hat dann letztendlich ein Jahr gebraucht, aber die wirkliche Ernte, wenn es wirklich darum geht, das sind dann wenige Tage. Wie beim Wein, wenn's ja. Sich. Und genau. wenn es regnet, ist die Ernte kaputt? Oder? Genau, also wenn es, klar, es darf mal regnen zwischendurch, mhm. dann ist mal wieder drei, vier Tage zurück. Kann man sich ja vorstellen, also wenn es regnet, ähm, wie lange dauert es, bis dann der Boden wieder, wieder trocken ist. Also das mhm. ist, äh, ist jetzt auch kein, kein, kein Problem. Ähm, aber solange es abläuft natürlich, das muss man in der Rechnung rausnehmen. <lacht> Ähm, aber wenn es eine Woche durchregnet oder so, ähm, so im Juni, Juli, dann, dann haben die schon ein Problem, ja. Oder wenn Öltanker. <lacht> da Ach stimmt, das schockt dann ja auch irgendwie mit rein. Ja, stimmt. ja. Wir haben es wir haben's ausgerechnet und wir haben nachgefragt und so. Das gab mhm. ja die, die Ölpest in, ähm, im Golf von Mexiko. Ja. Ja. Und äh, kein Problem. Ja. <lacht> das wird ja bilo- also biologisch abgebaut und außerdem verdünnt vor allem.
1: Was habt ihr eigentlich mal, also habt, ihr habt ja nicht von Anfang an vorgehabt, euren Lebensunterhalt mit Salzverkauf zu verdienen. Ich tun wir da, Ich nicht. gehe mal davon aus, dass ihr das könnt, früher oder später zumindest. Tut den also nicht. tun wir nicht. Nein, nein. Das ähm, ist tatsächlich ein
0: Hobby. Wir sind, äh, wir sind beide mehr oder weniger Wissenschaftler. Mhm. Ähm, ich mache ein, ein fantastisches Fach, das nennt sich das ist Bioinformatik. Das ist so ein ja. bisschen so Genetik und ähm, jede Menge eigentlich. Und mein Kollege arbeitet äh, in einer ja, Think Tank, würde man das glaube ich nennen, um, im Bereich äh, im Bereich ähm, Elektroautos oder Elektromobilität, Ach. also alles. Ach, ja, mit dem muss ich
1: dann ja nochmal gesondert
0: reden, glaube ich. Ja, das kann er machen. <lacht> Spannendes ja. Thema, also die, da bin ich mal Tesla gefahren. Ja. Ja, das als, als du mich mal angesprochen hast, hatte ich dich eingeladen. Hatte ich gesagt, Stimmt, komm. Tesla fahren. Genau, komm morgen vorbei, ich fahr Tesla, du fährst ja. Tesla und danach machen wir dieses Interview. Ja,
1: und so, ich war irgendwie natürlich wieder verhindert oder sowas ja. Schönes, ne? Ja, ja. ja, Pech gehabt. Nee. Ach, das heißt, ihr müsst davon gar nicht leben. Ihr könnt nö, das alles zum Spaß machen. Genau, wir machen das. wie gesagt. Aber ihr verdient Geld damit. Also es, ist, es bleibt was übrig? Oder ist, das, ist das es nicht ein übrig, Problem, dass ihr das reinzahlen müsst? Der,
0: nö, das Ziel ist, wir wollen uns jetzt ähm, quasi hochschlafen in den Produkten. Ähm, immer spannendere und kompliziertere äh, Produkte äh, mit reinnehmen und dann der, der ganze Prozess eigentlich, also hinfahren, suchen und sowas, äh, den halt von der Finanzierung damit. Das heißt, was wir eigentlich okay. kriegen, ist so ein bisschen der, der Urlaub, der uns nach Indien bringt, um den Pfeffer zu finden. Solche, solche Dinge. Das das eigentlich sein. Und wenn am Ende noch was übrig bleibt, ist schön, aber ähm, muss auch irgendwie, weil das ist so der Gradmesser des Erfolges und macht mhm. ja auch Spaß irgendwie zu sehen. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir unsere Existenz darauf abstellen, Salzhändler
1: zu sein. Aber so, ja, es ist so ein bisschen wie Skipper. Ich kenne ein paar Skipper, die äh, machen das halt auch. Die stellen eben Reisegruppen zusammen, mhm. packen die dann, was weiß ich, 15 Leute auf ein Segelschiff, schippern mit denen, weiß ich nicht, sechs Wochen durch die Gegend und äh, haben dadurch dann ihren eigenen Urlaub auf diesem Segelschiff sozusagen äh, finanziert. Aber auch eben nichts verdient. Ja, gute Idee. Ja. Und Pfeffer ist jetzt naheliegend eigentlich. Ne? Also das genau. ist so, wenn, du, wenn du Salz verkaufst, dann kommt Pfeffer dazu. Ja, was ähm, denkst du, wenn ich Schiller sage, Goethe? Ja, ja genau. <lacht> und ihr seid echt nach Indien Nein, ihr seid nicht nach Indien gefahren und habt Pfeffer gesucht. Wir Erzähl mir nichts. Ich meine, ich fände es ja cool, aber es klingt zu romantisch, als dass es wahr sein kann. Also ich bin ähm,
0: ganz ehrlich, wir sind nach Indien gefahren. Wir haben Pfeffer gesucht. Wir haben Pfeffer gefunden in rauen Mengen. Mhm. Wir haben keinen Pfeffer gekauft auf diese Art und Weise. Also wir haben, wir haben da ähm, nicht den Händler gefunden, als wir da waren, wo wir gesagt haben, also das ist ein Großhandel ähm, in, in Indien, Die schütten den, den, der Pfeffer wird halt zusammengeschüttet, man kann es halt ein Kilo kaufen ja. und es gibt zwar eine Handelsklassen vielleicht, ähm, aber es ist nicht so, dass wir das, was wir wollen, nämlich dass man irgendwie den, den, ähm, den das anbaut, auch persönlich kennt oder so, das hat auf die Art nicht funktioniert. Aber als wir wieder in Deutschland fanden, haben wir dann, ähm, durch Zufall eigentlich jemanden gefunden, der, der lange in Indien war als Entwicklungshelfer und ähm, da das eben aufgebaut hat. Also der hat, der hat da den, den Lokalen, das waren irgendwie Nomaden, die sind dann sesshaft geworden, dann letztendlich im Urwald, ähm, und der hat dann Pfefferanbau ähm, organisiert mhm. und ist dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland, aber das läuft noch da ähm, und deshalb beziehen wir das über ihn dann quasi. Also das hat sich dann erst in Deutschland ergeben, aber wir waren mal in Indien und können dann ähm, ein bisschen mitreden da.
1: Also <lacht> Legenden erzählen, genau. <lacht> genau. Was habt ihr noch vor? Also Öl, sagt es ja. habt ihr, äh, wäre auch? Mhm.
0: Ähm, genau, das, das Neue was, was, ist jetzt... Macht ihr jetzt jedes
1: Jahr ein, ein Produkt dazu, oder? Wie, ungefähr, wie, ja, so, so, das, wie, wie,
0: genau, so wie Apple machen wir, hier Jahr die neue, die neue Version oder das neue mhm. Produkt. Ähm, genau, wir haben jetzt Öl gemacht, da, da haben wir es auch komplett, also das war das, das Härteste und Anstrengendste, da waren wir wirklich... Ähm, also ich war, ich war zweimal in Spanien, Daniel war gerade oder viermal, glaube mhm. ich, in Spanien, jeweils so eine Woche bis zwei Wochen oder so. Und da haben wir es ähm, wirklich durchgezogen, also endlos, endlos Öl probiert. Weil es einfach so ein unglaublich komplexes Produkt ist. Also bei Fleur de Sel konnten wir sagen, äh, das ist die Region und da ist uns jeder Händler recht, ja. weil die machen das eh alle gleich und das ist eh eine Tradition. Mhm. Währenddessen bei, bei Öl gibt es so viele Unterschiede. Ähm, und da haben wir, haben wir uns ähm, durchprobiert sehr lange.
1: Und ja, ja jedes ist, Jahr ein neues Produkt, das ist, ist ein guter Plan. Ja. Und du wirst natürlich nicht sagen, welches damit also damit keiner auf dieselbe Idee kommt und das macht. Ja, ähm, pf, ach, wir haben ja, mehr, es ist ja... Ist Öl, äh, ist das, du sagst, das wäre ein komplexes Produkt, ich merke das ja immer so gar nicht, ähm, ist das wie Wein? oder? Ja, äh, tatsächlich. Öl ist, ist unglaublich krass, ich hatte es auch noch nie, also ich habe immer komplett mit Olivenöl gekocht, also...
0: Ja da. Ähm, dann aber halt ja. so ein
1: durchschnittliches Halt aus dem 3-Liter-Kanister.
0: Ja, 3-Liter, ne, so äh ja, aber so, so, so weit denke ich nicht in die Zukunft. Mhm. man 750 Milliliter, was weiß ich, was kostet dann? 7, 7 Euro oder sowas, mhm. wenn es ähm, bio sein soll, glaube ich. Ähm, klar, und ich habe immer alles damit gemacht. Also Frühstückseier brate ich in Öl auch. Ähm, aber ich habe es nie so wirklich wahrgenommen. Und als ich dann zum ersten Mal irgendwie ein kleines Schottglas genommen habe und, und Öl probiert habe, Macht äh, also man Reaktion, das oder
1: macht man dann auch so wie wir so
0: Also Ich, ich kann es mir leisten, ich, ja, ich trinke es. Du musst, <lacht> aber ähm, wobei mir relativ schnell schlecht wurde dabei. Also das hm. ist das ganz ähm, ähm, relativ unangenehm. Aber nee, das Erste, was man merkt bei Öl, ist, es ist unglaublich scharf. Also, scharf. Was, ja, was wir nicht mitbekommen, mhm. ähm, normalerweise, wenn wir, wenn wir Öl irgendwie sonst oder um, um Salat oder sowas, ähm, ist einfach, dass das, 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 das Zeug wahnsinnig scharf sein kann.
1: Also, also, kann. Selbst, also, es ist ja, nicht jedes Öl. Ja, doch, es so. sollte.
0: Also, es ist auch, eigentlich ist es auch jedes. Also, egal welches Öl man probiert Wenn man zum ersten Mal Öl einfach trinkt, wird man die von der Schärfe überrascht sein. Wenn ich zu Hause bin, probiere, ich das auch. Macht das, ja. Also, wirklich, ähm, das. es ist wie, wie zum ersten Mal Schnaps trinken. Mhm. Vor allem, weil es ein bisschen anders ist. Dadurch, dass, dass man quasi den Mund voller Öl hat, ähm, ist, das glaube, hört ich, nicht auf, ne? ne ja, vor allem, ja, vor allem im ersten Moment merkt man es nicht. Ich glaube, es ist erst, wenn, wenn dann irgendwie nach einer Weile die Luft wieder, wieder dran kommt. Und ähm, ja, wir haben lustige, lustige Videos gemacht in Spanien. Da äh, steht man in diesen, diesen, ähm, diesen Hallen, wo wirklich an den Seiten sechs Meter hoch diese Edelstahl-Container mhm. mit dem Öl sind. Und dann ist irgendwo so, auf, auf zweieinhalb Meter ist dann der Hahn, so ein kleiner Hahn, so. Und dann ähm, haben wir Probenangeboten bekommen davon. Und ähm, wir hatten schon wirklich viel Öl getrunken auch. Und dann, das war halt das, das absolut Frische, das war vom, vom Vortag, glaube ich. Und äh, man trinkt das, ja, da,
1: da fängt man an zu husten. Wie, wie schnaps. Wie ernten die eigentlich die Oliven? Machen die das maschinell oder gibt es da irgendwie auch noch irgendwelche ja. traditionellen? Da, oder ist das, da, da Also ich, ich. habe wahrscheinlich auch so eine rom, ja. völlig romantische Vorstellung davon, dass da so einzelne Olivenbäume rumstehen und genau ja. so, einzeln gepflückt werden. Aber ich glaube, das ist bei den Mengen, die da vertrieben werden, ja nicht möglich, oder?
0: Das ist nicht möglich. Wer das erzählt, der lügt doch einfach. Also wir haben wir waren jetzt in Spanien zur Ernte auch, haben tolle Videos gemacht und wir streiten uns gerade intern so ein bisschen, ob wir diese Videos zeigen wollen. Ähm, weil die Ernte nicht so romantisch ist, wie wir es gerne darstellen. Ich finde es total romantisch auch noch. Ich finde es auch total spannend, das zu sehen. Deshalb, ich bin auf der Seite, klar, das zeigen wir mal. Also wie es funktioniert, ist ähm, letztendlich, ähm, dass da ungefähr an so einem Baum stehen dann fünf oder sechs Leute, die haben lange Stöcke. Tatsächlich? Und die, genau, und die hauen auf den Baum.
1: Ja, sowas habe ich schon mal gesehen. Das, das machen die tatsächlich, Ich dachte, das ist das, das, nee, das, das romantisches Bild für Touristen. Und
0: das, das ja. ist genau. Das ist, schon, das ist der romantische Teil. Der weniger romantische Teil, es gibt auch noch so eine, so eine Maschine. Das ist so ein, so ein lustiger kleiner naja. Halt eine Maschine, wie ein Bagger. Mhm. Ähm, und der hat vorne so eine große Zange ja. und der fährt an den Baum ran, der umfasst den Baum und dann fängt er an, den zu rütteln. Und dann macht er Also man kann den Baum dann nicht mehr sehen. Mhm. Also man sieht den Baum so ein bisschen, so ein bisschen verschwommen, <lacht> <lacht> weil, weil er so gerüttelt wird. Und das Lustige ist, für den Baum ist das tatsächlich besser als, ähm, als die mit den Stangen. Da, mhm. Also der, der wird halt ein bisschen, äh, ein bisschen gerüttelt. Das, das tut ihm nichts. Ähm, ist nur die, die Maschine ist halt groß und orange und laut und deshalb ist es nicht so wirklich romantisch. Und die Oliven fallen halt runter und unten sind Netze aufgespannt. Und ähm, das ist also, das, die haben das toll organisiert. Das sind so mehr Trupps, die immer auf den Baum einhauen und fünf von diesen, diesen Rüttelteilen oder sowas. Und dann sind diese riesigen Netze, ähm, die da ausliegen. Und dann gibt es eigene Leute, die die Netze immer ähm, hin und her bewegen. Und vor allem, die, die Netze sind auch so also Quatz dran. Mhm. Und dann, dann gibt es so Leute auf dem Quatz, die die Netze dann immer weiterziehen, den Hang hoch. Ja, ja. ja und dann kommt es in. Ähm, in den großen Anhänger und wird sofort also bei, uns, bei unserem Händler wird oder äh, Anbauer wird es ähm, sofort in die Mühle gefahren also das, das ist auch sehr wichtig sobald das Zeug sobald die vom Baum sind fangen die an zu rosten quasi also ah, zu oxidieren ja. und das ist böse wenn es oxidiert genau ja. oxidieren ist böse wird es quasi ranzig dann deshalb ist da aber die dann, Zeit dann,
1: dann oxidiert man Öl aber doch auch in dem Moment wo es mit Luft in Berührung kommt ist ja. dann wieder was anderes passiert damit nee
0: nee das, das tut es auch also das mal also deshalb Öl auch nicht offen stehen lassen immer wieder zumachen hm. Und ähm, ja, was die machen ist, wenn das ein Container ist, dass sie Schutzgas einfüllen. Das gibt es lustigerweise auch für Wein. Mhm. Gibt es das ja auch, dass man irgendwie, also Schutzgas hört sich ein bisschen böse an, letztendlich ist das ähm, Stickstoff. Das ist einfach Luft ohne Sauerstoff, ist das. Ähm, dass man das da reinfüllt, dann passiert nichts.
1: Ja, das gibt es sogar für Weinflaschen immer zu Hause. Stehen. Genau. Also, wenn du richtig Geld hast, kannst du dann eben, genau, du, eben. so eine Patrone ja. draufdrücken und dann macht es kaum. Äh, genau. Also, wenn das hast, kannst du auch mit Öl machen. Bringt dem Öl auch was? Äh, nee, sowas habe ich nicht. Das war ja. da, ein bisschen esoterischer. Ja, ja, da geht es dann auch ein bisschen zu weit, finde ich. Also, mhm. so, also ich habe so eine Vakuumpumpe für Wein. Da bin ich auch noch nicht so. Achso, du hast eine Vakuumpumpe für drin. Wein? Eine kleine Vakuumpumpe, die kannst du <lacht> eben oben drauf stellen. Da sind so spezielle Gummistopfen drauf. Da kannst mhm. du drauf und pumpst das ein bisschen leer. Und angeblich hält er sich dann länger. Aber also Stickstoff ist ja zu irritiert. Also ich bin nicht sicher. Also ich, hab, also ich bin wirklich nicht sicher, ob das was nutzt. Also Nee, ich weiß nicht. Ich habe so eine Vakuumpuppe, aber äh, ja. Das wird also bekommst sein, du eine ja. Flasche, bekommst du ja auch gar nicht völlig evakuiert. Von daher ist ja, das auch, das, klar. das oxidiert halt immer weiter. Also das klar, ist so ja. ein bisschen. Ich ja. vermute mal, dass da Voodoo dran ist, aber ich habe es mir mal gekauft und irgendwann werde ich vielleicht genug Flaschen da stehen haben, dass ich es mal ernsthaft ausprobieren kann mit, mit identischen Weinen, die man länger stehen lässt oder Du musst halt schneller trinken, dann ist das Ding gegessen. Genau.
0: Ja. Im Prinzip funktioniert das natürlich. Also die Weinflasche, die zu ist, hält sich eben. Mhm. Kommt auf den Wein an, aber ähm, lange. Weinflasche, die offen ist, hält sich ja. knappe Woche, würde ich sagen. Ähm, und klar, wenn man, also das einzige, der einzige Unterschied zwischen der geschlossenen und der offenen Flasche ist, ist halt, dass, dass Sauerstoff dran kommt, ja. wenn man das verhindert. Um, dann, dann ist alles okay. Also das heißt, die Vakuumpumpe könnte doch funktionieren? Ich also das glaube, die kann was bringen, ja. Ich sage, ja. also mein Tipp wäre,
1: mehr trinken, schneller trinken. Ja, ja das sowieso. Also, das, um, ja.
0: also Wein ist ja auch wirklich erwiesenermaßen
1: äh, eines der gesündesten Lebensmittel. die ja, es Wer gibt. keinen Wein trinkt, wird krank. Das also, wissen die wenigsten. Ne? Ja. das ist Geheimes, altes Wissen. <lacht> genau, da ist
0: auch wieder, was ist Korrelation, was ist, was, was, was ist da kausal? Aber nein, Wein macht, Wein macht äh, klug und ähm, lässt dann ja auch länger leben.
1: Genau. die die Oliven verarbeiten die dann wahrscheinlich auch in völlig unromantischen Mühlen und nicht mehr mit so tollen Steinen, die von Pferden im Kreis gezogen oder Eseln im Kreis gezogen werden oder sowas. Oder gibt es das noch und das ist dann das ernsthaft teure Öl?
0: Ja, wir hatten hatten einen... Uh, ein Olivenbauer, der hat uns durch seine Fabrik, und ich mache jetzt gerade so Anführungszeichen, der Luft, mhm. das muss man am Radio dazu sagen. Durch Fabrik. Seine Fabrik. So macht man das. Ich weiß nicht. Ist das kursiv in Radio? Ich habe keine Ahnung. Das Fabrik. Ist kursiv in der okay, da hat uns dieses... Bisher diese ja kein
1: Radio, ist ja Podcast. Ist ja. kursiv anders.
0: Oh, Faux pas. <lacht> ähm, Verzeihung. Also der hat uns durch diese Fabrik geführt. Und das war wirklich so, also davon, ähm, ich gestehe, wir verwenden auch auf, auf, auf unserer Webseite ein Foto aus dieser Fabrik. Ähm, der hat diese riesigen, wunderschönen Steine, so ähm, dreieckig im Querschnitt, wie auch immer man das nennen will, die dann von besagten Eseln ähm, theoretisch gedreht werden sollten. Sind wir, sind wir zum nächsten, äh, nächsten Bauern, der mal ah, da hat, habe die Fabrik gezeigt? Ja, das macht er mit Touristen immer. Die, die, echte, Fabrik, die echte Fabrik ist da drüben. Das, das, da ist, da, genau, das, ist, das ist da hinten mit dem, ähm, mit dem Achtung äh, Atomkraftzeichen drauf. Nee, ähm, macht man nicht mehr heutzutage und ähm, ist auch Schwachsinn. Also ganz ehrlich, das sind so riesige Steine und diese riesigen Steine sind dann tatsächlich, vorher waren wir ja bei Oxidieren, die beste Methode, um Öl möglichst schnell oxidieren zu lassen. Also Mhm. Die mühlen das und die haben dann diese riesige Oberfläche, die an der freien Luft ist Ähm, und das Zeug, was da rauskommt, ähm, das sieht zwar schön aus, aber es funktioniert wirklich nicht nicht gut. Ähm, Was die machen ist, die bestellen ganz fantastische äh, Maschinen die sie größtenteils in Südwestdeutschland beziehen. Und äh, die machen das, diese, diese, diese Mühlen machen das dann. das Ganze funktioniert, äh, läuft auch unter, unter Stickstoff. Ah, Luftabschluss. Genau, das ist absolut wichtig. Und das, ist auch so eine, das, das machen die fast alle. Mhm. Und auch dabei zu unterschiedlichem Grad. Also das, das war ganz lustig zu sehen. Ähm, wir haben manche gesehen, die hatten dann so eine, so eine Flasche, so eine Gasflasche, kann man denken, kann man auch mit Tauchen gehen, ähm, wobei nicht empfehlenswert bei Stickstoff, ähm, in, der, in der Ecke stehen. Und dann haben wir halt letztendlich den gefunden, bei, bei dem wir jetzt auch kaufen, der dann mal gesagt ach scheiß, scheiß drauf, also hat, sich so eine, hat sich eine Maschine in die Ecke gestellt, die das selbst produziert, dieses Gas, weil er einfach solche Unmengen und ähm, also der ist dann ein bisschen OCD quasi, also so obsessiv, kompulsiv, das, das überall muss Stickstoff, überall Stickstoff, Stickstoff, aber Stickstoff dabei. Genau. jeder Moment, kein Moment ungeschützt
1: lassen. <lacht> Ja, ich finde es ganz interessant, also dass die, die, die man, man ist ja doch immer wieder versucht, also zumindest bin ich immer wieder versucht, dieses romantische Bild, das, äh, ich sag mal, der, der Bionade Biedermeier, mhm. oder auf das der Bionade Biedermeier so anspringt, ja. indem man solche Sachen ja auch verkaufen kann. Also ich bin ja immer bestrebt, oder bin immer versucht, dieses Bild tatsächlich auch als real anzunehmen, aber mhm. es ist echt nirgends mehr so wahrscheinlich. Ne? Also ich die
0: Salzbauern sind so das das also das dann sind alles, wahrscheinlich auch nicht anders genau das ja, automatisiert. da gibt's angeblich auch also aus der K-Mark, das ist aus der ist, ist angeblich mit Maschinen gewonnen ähm, kann ich aber nicht möchte ich nicht behaupten weil ich habe es nicht selbst gesehen ähm, also da geht es das, das wirklich so und die stehen dann dann auch da mit so einem langen langen Rechen ähm, aus Holz und ziehen das da ins Ufer und füllen's in äh in weiß nicht teil nochmal, eine die, Schubkarre die und so. genau bringst dann, bring's dann nach Hause in ihre kleine Hütte und so. Ähm, bei, bei Olivenöl funktioniert es nicht und wir sind halt auch immer in diesem, in diesem Widerstreit, wenn wir, mhm. jetzt, äh, wenn wir jetzt darüber schreiben oder Fotos veröffentlichen oder sowas. Was, was wollen, wir da? wollen wir da? Wie weit wollen wir da Sachen beschönigen? Und Also letztendlich glaube ich, was wir halbwegs durchhalten, ist zu sagen, dass wir ähm, dass wir die Leute suchen, die aus der Tradition das nehmen, was was bringt aus der Tradition, mhm. aber da, wo es unsinnig ist, da, wo es dann auch kitschig ist oder sowas, ähm, das weglassen. Konservativismus
1: im besten Sinne. Ja, also okay, CDU, gut. Sehr stolz auf euch. Ah, verdammt. verdammt, falsche Freunde. Äh, wie wächst eigentlich Pfeffer, frage ich mich die ganze Zeit. Also weil ich kenne Pfeffer ja nur in kleinen und schrumpeligen mhm. Kügelchen. Mhm. Ist das, sind der, also wie sieht denn der aus, wenn, wenn er nochmal wächst? Hab ich habe ihn noch gar nicht angeguckt.
0: Äh, wenn er wenn wenn frisch ist? Ja. Also die, die, die Körner sind ein bisschen größer und nicht schrumpelig. Nee, ich meine,
1: aber die, die wachsen und ja nicht einfach größer. Ist das so wie Erbsen oder wie das? das, ja, das ist ein bisschen
0: größere Sträucher, sind das, ein bisschen, ein bisschen härterer auch, auch mhm. mehrjährig. Ähm, Erbsen sind ja sind da einjährig. Was heißt, nee, ich habe keine Ahnung von... Mehrjährig. So. Das heißt, der, der, der Strauch steht am nächsten, im nächsten Jahr auch noch da. Achso, und Erbsen tun das nicht. Genau, du Erbsen, ich bin
1: kein... Ich nie Erbsen. Keinen,
0: ich habe mal versucht, ich, äh, ja, ich hab, letztens habe ich versucht, hier Erbsen zu züchten, nee, letztes Jahr. Ähm, als Kind habe ich das häufig, häufiger gemacht. Erbsen sind toll. Erbsen sind ein Produkt, das also, werden wir nie mit handeln. Ähm, tolle Sache, Erbsen halten sich ungefähr sechs Stunden. Ähm, deshalb sollte jeder Mensch mal Erbsen angezogen haben. Das ist, also, das ist ein fantastisches Lebensmittel.
1: Wie, die halten sich sechs Stunden?
0: Also frische Erbsen, unglaublich, unglaublich toll. Unglaublich ja. lecker, fantastisch. Kannst, also kann ich kiloweise essen. Aber die, sagst, sind, die halten sich
1: sechs Stunden. Was ist denn das, was ich beim, beim, beim Gemüsehändler kriege? Sind das keine frischen Erbsen?
0: Ja, aber da also das ist, das ist auch schon häufig der Fall, die sind, dass sie sehr, in der Qualität sehr unterschiedlich sind. Also selbst wenn du da aus der Kiste mhm. rausgreifst, da hast du manche Erbsenschoten, die, die unglaublich lecker, unglaublich süß und frisch sind, ja. und dann hast du andere, die sind verschrumpelt oder vergammelt oder sowas. Da kann man schon sehen. Und dann stell diese unglaublich süß noch mal oder unglaublich lecker noch äh, irgendwie drei Tage vorher. Und die sind halt, das, das fällt so rapide ab da. Ähm, die kannst du quasi nur frisch vom Strauch essen. Und tolles Produkt. Oh. Jetzt kriege ich Hunger auf Erbsen.
1: Ja, ich habe auch gar keine. Mein Gott, das muss ich mir Doof. Also, weil Erbsen mag ich eigentlich ganz gerne. Ja.
0: Aber frische Erbsen kriegt man ja auch nur sehr sehr sehr. jetzt gerade wieder in Saison habe ich, für, habe ich vorgestern also, also habe ich auch welche gekauft aber hast ja. also so du
1: sowas dann auch immer auf dem Schirm weil du eben mit Lebensmitteln handelst hast du immer auf dem Schirm was für Lebensmittel gerade Saison haben und was ist, also mit, mit was für einem Blick läufst du durch die Welt also guckst, du guckst immer <lacht> hey damit könnte man handeln
0: ähm, ja bei Erbsen wie gesagt passt das nicht weil wir <lacht> brauchen Sachen die, die länger haltbar sind ja also ich, man, man man guckt schon also ich auf, die, auf die Produkte und versucht schon auch sie zu evaluieren, evaluieren in dem Sinn, ob es ein Produkt für uns wäre. Mhm. Klar. Oder auch ähm, zu, zu gucken, wie andere Sachen verkaufen. Also ist ja auch immer toll. Es gibt ja ähm, auch viele, die, die irgendwie alte Lebensmittel neu entdecken und dann... Ähm, ja, man schönes macht, Design, da machen. man das sich damit dumm und dusselig, glaube ich. Genau, zum, zum Beispiel. Also ist, wenn, man, wenn man einmal es selbst gemacht hat, irgendwie so, ich meine, selbst eine, so eine dumme Verpackung. Ne? Ähm, ja. Was da an vielen Entscheidungen reinfließt. Was oder? diese braune
1: Tüte, in der ihr euer Zeug ja. verkauft? Ja. Da fließen Entscheidungen rein? Da das fließen so eine braune Tüte.
0: Rein. Ja, das ist nur eine braune Tüte, aber die Tüte muss halt, die muss wasserdicht sein. Ja gut, ähm, aber das versteht
1: sich das geht nicht von selbst. Also, ähm,
0: klar, aber ja, nee, man könnte zum Beispiel auch ein Jutesäckchen nehmen. Sieht viel besser aus. Ja. Ist, ist viel toller. Da ähm, finden die Kunden dann gleich wieder ne, Tradition und sowas. ist wahrscheinlich ja, die Originaltüte von 1820.
1: Genau. Aber ähm, gut, dann, die, die müsste es dann aber auch beschichten von ihnen, ansonsten genau, ist da ein ja, Platz
0: Salz drin. Ja, genau, aber wie kann man Jute beschichten? Okay, geht nicht. Was also kann man machen? Man kann Jute nehmen, und man kann Plastiksäckchen reintun, ist wieder, mhm. dann ist plötzlich wieder hässlich. Ähm, da fließt schon, schon unglaublich viel rein. Also zum Beispiel Glas wäre auch toll, aber Glas kann man wiederum nicht, nicht so gut verschicken, da ja. müssen wir wieder ähm, darauf draußen kümmern. Ähm, Alu-Dose, ginge, ja. aber erstens Metall und Salz ähm, wollte, man nicht, wollte man nicht beim Kunden ausprobieren, ob das, wie gut das funktioniert. Ach, könnte das problematisch sein? Keine Ahnung. Ich, also meine Angst war ja, es könnte problematisch sein. Mhm. Also Alu wahrscheinlich nicht so, Blech, Blech wahrscheinlich schon. Gerade wenn es unser Salz auch ein bisschen feucht ist noch. Ähm, geht halt also nicht. Außerdem Alu wiederum, Energieaufwand, das ist dann die, die Ökobilanz wieder nicht toll. Und, ja. äh, fließt, Na, ihr verkauft ja. das als Bio, oder? Das Salz verkaufen wir nicht als Bio, weil man Salz nicht als Bio verkaufen kann. Ah, okay. Salz ist nicht organisch, Mhm. wenn da kein kein Carbon, kein Kohlenstoff drin ist. Kann es nicht Bio sein. Genau. Also deshalb, wenn wenn irgendjemand Salz als Bio verkauft, ähm, sagt mir Bescheid, dann mahne ich ihn ab. (lacht) (lacht) Wir sind sind biozertifiziert für den den Pfeffer und für das Öl. Mhm. Um, und da steht es auch dran. Und beim, das Salz ist nicht biozertifiziert, wird aber ein, von einem biozertifizierten Betrieb. Aber, also, pff, wie gesagt. Was, was, muss man, was muss man machen, um biozertifiziert zu werden? Um, das kommt sehr darauf an, was man, uh, was man macht. Also man muss durch da einige Hubs, uh, Reifen springen. Um, für uns ist es jetzt hauptsächlich, dass wir eine Mengenflusskontrolle machen müssen. Das heißt, dass wir nicht mehr verkaufen, als wir einkaufen bio. Mhm. und dass wir darauf achten müssen, dass unsere Produzenten, von denen wir beziehen, auch Bio sind. Das heißt, Kannst du darauf überhaupt
1: achten? Also ich meine, so ein, so, ein, so ein indischer Pfeffer, Pfefferbauer? Der, der Pfeffer wie?
0: ist ganz lustig, weil das ist ja, ähm, weil die, die Firma, von der wir Bio zertifiziert sind, die Zertifizierungsstelle DE003, hat auch einen Namen, habe ich jetzt vergessen, ähm, die haben auch den Pfeffer in Indien zertifiziert.
1: Mhm.
0: Also die haben irgendwie, also der wurde uns, ähm, die, die Zertifizierungsstelle wurde uns auch empfohlen von, mhm. dem, von unserem Pfefferlieferanten ähm, und die haben für, für diesen Pfefferlieferanten halt eine Dependance in Indien aufgemacht, um da den, den Pfeffer zu zertifizieren. Das heißt, das ist komplett deutsch in Indien zertifiziert.
1: Was ist, ist, was, was ist denn diese so eine Zertifizierungsstelle? Woraus besteht die? Ist das eine Behörde? Oder ist eine
0: Firma? So also, genau, das ist, wie TÜV. genau ist. Äh, genau ist genau. Also wieder, im
1: Zweifelsfall für genügend Geld zertifizieren die alles, oder? Sie ähm, äh, <lacht> zertifizieren alles? Nein. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube ja, im Zweifelsfall haben wir immer, äh, ist es für uns immer billiger, das Richtige zu tun. So, für genug Geld, wahrscheinlich würden
1: Sie es tun. Ähm, Stimmt, im Zweifelsfall, ja, Wenn du klein genug bist, ist es besser, Genau,
0: klein genug bist, ist es besser, einfach gut zu machen ja. und nicht ähm, zu bestechen. Nee, ich glaube nicht, dass die bestechlich sind. Ähm, die werden auch hart kontrolliert von staatlicher Hand. Also die können zum Beispiel Überraschungsbesuche machen. Und bei diesen Überraschungsbesuchen, und die können auch wieder überraschungsbesucht werden von den staatlichen Aufsichtsbehörden mhm. wiederum. Und das heißt, die kommen dann vorbei und äh, dann solltest du irgendwie Listen haben, äh, Kontoauszüge und all das. Also die, die haben einen kompletten Ein, Einblick auch irgendwie in deine Buchhaltung. Ähm, und in unserem Fall kontrollieren sie halt, dass wir nicht mehr verkaufen, als das, dass wir einkaufen. Mhm. Und dann Lagerungen getrennt von konventionellen Produkten und sowas. Das wäre wichtig, wenn wir halt konventionelle Produkte hätten. Natürlich, wenn man erzeugt, erzeuger ist wirklich, ähm,
1: dann wird es härter. Dann nehmen die wahrscheinlich Bodenproben und so. Ja gut, das habt ihr ja nicht das Problem. Genau, kein Boden, ähm, keine Proben. Ist das eigentlich alles von Anfang an gut gegangen? Seit wann seid ihr im Geschäft jetzt? also Wann habt ihr angefangen?
0: Um, ich glaube wir haben, 2000, 2009 haben wir, glaube ich, angefangen.
1: Und hat das geklappt? Also hat das alles so geklappt, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder habt um, ihr dann doch äh, Dinge vorgefunden, die ihr so nicht
0: erwartet habt? Na, man überlebt äh, überlebt, ja, überlebt und erlebt natürlich diverse Beratungen. Aber es hat eigentlich von Anfang an gut funktioniert. Also... Ich weiß noch genau, wir haben irgendwann im Sommer angefangen und haben die, die Website habe ich, glaube ich, glaub ich, äh, äh, hab ich, mittags live gestellt. Mhm. Und dann haben wir ein paar Google-Anzeigen auch laufen, laufen haben zu der Zeit. Und dann war ich fertig und bin zu meinem Kollegen, wir waren im Mauerpark, waren Grillen irgendwie, einfach so. Und wir saßen halt da und ich hatte nicht erwartet, dass irgendwas passiert. Und dann war halt während des Grillens, hatten wir die ersten drei, vier Bestellungen oder so. Mhm. Und das war halt schon toll. Also es, dann lief es, war halt laufender Start. Von Anfang an. Da haben wir auch da Vorbestellungen gemacht. Das heißt, wir haben nie wirklich Geld reingesteckt. Das ist ja immer, wir machen immer diese, diese Vorbestellungen. Das heißt, die Leute müssen ein bis drei Monate warten darauf, mhm. dass, dass das Salz oder jetzt das Öl halt ähm, kommt. Und daraus können wir den Einkauf finanzieren mhm. und auch die, die Mengenplanung machen. Ja, wir wussten halt damals nicht, wie viel werden die Leute kaufen, oder?
1: Ich meine, wenn, wenn, wenn jetzt irgendwie die Ölernte ausfällt, dann hast du das ganze Geld genommen von den Leuten, musst du ihn dann alle zurück überweisen. Ja, genau,
0: das ist halt Solange es nicht, ver, nicht ja. verjuckst.
1: Ja. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil dadurch, dass, dass ihr auch noch richtige, also richtige Berufe, also ja. euren Lebensunterhalt auf andere Weise äh, sichert, ja. lauft ihr nicht Gefahr, das Geld zu verjucksen. Ja.
0: Genau, nee, das Geld gehen wir nicht dran. Und äh, wenn wir wissen, dass das Produkt ist da, dann, ähm, dann, dann überweisen wir es halt, kaufen damit halt ein. Mhm. Ähm, wenn das mal schief gehen würde, also wenn jetzt tatsächlich dann der, der Öltanker in der, vor der Bretagne irgendwie ähm, ein Problem hat, dann müssten wir es halt zurücküberweisen. Ja? Ja. Aber das wäre dann nervig. Was ähm, weiß ich, jede Menge Überweisungsformulare ausfüllen, aber äh, nicht katastrophal. Mhm. Genau. Nee, also es lief, lief von Anfang an ganz gut. Natürlich hat man, hat man mal den einen oder anderen Problemkunden vielleicht oder. Das eine oder andere Mal selbst auch Mist gebaut und im ein
1: haben also wie kann, wie kann ein Also ich meine, ich bestelle ein Kilo Salz und irgendwann kommt ein Kilo Salz. Ja. Was kann da noch ein Problem sein? Abgesehen davon, dass es vielleicht nicht ankommt, weil der Lieferant geschlampt hat oder sowas.
0: Ähm, lustigerweise, wir fallen jetzt keine, keine richtig schlimmen. Es gab ein paar Leute, die, ähm, ähm, die halt irgendwie Stress machen wollten. Ja. Also es kann zum Beispiel sein, dass das Salz zu feucht ist oder das andere, andere wiederum lustigerweise zu trocken. Also die, die Flirte selber woanders erkennen, die wissen, es soll ein bisschen feucht sein, mhm. weil wir viele Kunden hatten, die das nicht gewohnt waren und dafür einen Mangel halten, haben wir es dann ordentlich trocknen lassen. Dann kamen wieder andere, denen war es zu trocken und sowas. Also, das, also wie gesagt, 99, unserer Kunden, das möchte ich hier vielleicht klar sagen, bevor wir mit den Stories anfangen, 99, unserer Kunden sind fun fantastisch. Und äh, im Verhältnis 10 zu 1 haben wir, sind wir Problemlieferanten für unsere Kunden gewesen und nicht Kundenproblem, Kunden für uns. Verstehe. Ähm, aber es gibt natürlich mal den einen oder anderen Fall. Und das ist auch ganz toll, dass, so eine, ja, dass, wir, dass wir nicht davon abhängig sind, von dieser Firma. Mhm. Erstens. Und zweitens, dass ähm, das so Kleckerbeträge sind. Also wenn jetzt ein Kunde wirklich Stress macht, was ich, also der kriegt sein Geld zurück und aus Kulanz kriegt er, wir sind total kulant, dann kriegt er auch noch eine Tüte Pfeffer, wenn er uns nur in Ruhe mhm. lässt. Ähm, aber wenn ich einmal wurde ich am Telefon angeschrien, weiß ich noch, da lege ich halt auf. Das ist total toll, das ist eine völlige Freiheit. Ja, super ich, eigentlich. Ja, auch was. Also ich hatte früher, früher was anderes gemacht. Früher war ich in der Softwarebranche und hatte mal diese Riesenprojekte, die über zwei mhm. Jahre gingen und äh, 400.000 Umsatz oder was weiß ich war und jede Menge Mitarbeiter und da kann man das nicht machen. Wenn man da einen Problemkunden hat, dann da ist man ja auf Gedeih und Verderben dann ja. gebunden. Aber jetzt ist mir, ähm, ist mir das völlig egal.
1: Wie viel Schadkapital habt ihr gehabt? Verletzt?
0: Äh, ja, ich glaube 20 Euro oder sowas. Ich weiß. Was? Also wir haben wir haben kein Geld ausgegeben am Anfang. Wir haben, <lacht> Super. Wo, wofür sollen wir Geld ausgeben? Sag's mir.
1: Naja, für äh, Salz äh, Werbung. Äh, äh. Nee, naja, also
0: Salz haben wir halt äh, haben wir Kunden halt finanziert durch die Vorbestellung. Das hat von Anfang an geklappt. Ja, das hat von Anfang an geklappt. Ah, oh, okay. Ähm, Nee, wir würden niemals dann
1: und auf keiner wollte eine Probe haben oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie bin ich denn auf euch? Ich glaube, äh, beim, beim Herrn Paulsen im Blog äh, habe ich ja. von euch gelesen. Und, und noch nicht mal an solche Leute habt ihr Proben verschicken müssen oder sowas, Und die sind von einfach gekommen?
0: Ähm, das Proben verschicken an Blogger haben wir dann ein Jahr später gemacht erst. Hm. Das hatten wir immer im Schirm gehabt, aber haben wir am Anfang nicht gemacht. Ähm, aber ein Jahr später oder sowas haben wir es haben dann gemacht, ja. Und klar, jetzt wollen auch noch immer Leute proben. Wir wollen das auch immer mal organisieren, dass man Proben machen kann. es ist... Quatsch, es ist ach, nee, es ist schon irgendwie... Ich kann es schon verstehen. Und ich glaube, es würde uns was bringen. Es würde uns viele Kunden bringen. Wir sind irgendwie nicht dazu gekommen, weil die. Also wir haben jetzt eine Verpackung entworfen dann, letztes Jahr dafür. Das sollte toll, wie so... Und, wie heißt das noch? Messi, wie Messi-Schokolade, so ein bisschen. So eine, so, eine, also, so eine dicke Karte, die man aufklappen kann. Und dann sind da kleine. Da sind
1: irgendwie drei Gramm Salz drin oder so.
0: Ja, genau, also dann so kleine so Streichholz, Streichholzschächtelchen dran. Mhm. Ein Streichholzschächtelchen Salz, eins Pfeffer oder zwei für die, verschiedenen, für die beiden Pfeffersorten. Mhm. Und dann haben wir das, war das halt fertig und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir Öl. Und jetzt, ähm, jetzt muss natürlich da Öl noch irgendwie reinbringen. Und jetzt wird es wahrscheinlich mhm, jemandas, schwer, ne? ja, mit irgendwas mit Reagenzgläsern oder so. Aber das ist dann wieder Glas und ach.
1: Das ist vor allen Dingen, dann, dann, dann wird es halt auch wieder teuer, oder? Also ich meine,
0: du, genau, dann
1: ja also du, du kannst ja nicht 5 Euro aufwenden, um ein Kilo Salz für 26. Nee, was kostet Salz? 20, ne?
0: 22. Du 22.
1: kannst schlecht 5 Euro aufwenden, um, um, um 22 auf einzunehmen, oder? Ist Gut, wir würden die
0: verkaufen. Also das wäre eine richtig
1: schöne Packung. So, okay, das heißt, ich würde sagen, okay, überweist mir per Paypal 2 genau, Euro oder, Genau, Euro, oder,
0: das, oder, das wäre oder, irgendwie ähm, ursprünglich war es halt so geplant, dass es auch noch als, als Brief durchging. Mhm. Ähm, das würde bei Öl dann wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr klappen. Aber da sollte es dann irgendwie, weiß nicht, drei, vier Euro oder sowas kosten und dann 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 kriegst du das. Also zum Selbstkostenpreis wollten wir das quasi an den Mann bringen und dann auch die Menge ungefähr so, dass man, dass man auch ein bisschen was davon hat, dass halt nicht nur Probe ist, sondern so Starterpackung. Wie viel, wie viel Zeit
1: verwendet ihr darauf? Also dann kommt irgendwann das Salz, also irgendwann kommt dann hier ein LKW und sagt, mhm. da und kippt <lacht> das Fuhr, in den Hof. Fuhr Salz in den Hof. Da kommt die Biozertifizierungsstelle macht einen Aufkleber drauf. Und genau. <lacht> ja, nicht auf Salz. genau Nicht auf Salz. Nur auf dem ähm, so. Und dann seid ihr erstmal wochenlang raus, weil ihr das auf, auf Kilosäckchen abfüllen müsst. Oder?
0: Ähm, das haben wir inzwischen outgesourced. Oh. Äh, zum Glück. Wir haben äh, Freunde von uns. Ähm, wir haben auch irgendwas, was komplett unter ihrem Bildungsgrad ist. Das sind eigentlich Politikwissenschaftler haben ein Restaurant gegründet oder angefangen hier in Berlin. Und die haben halt so ein tolles Loch zwischen Mittagsessen also Mittagessen und Abendessen, mhm. wo die aber immer noch Leute bezahlen müssen. Und dieses, das nutzen wir aus, indem wir erstens bei denen lagern komplett und zweitens deren Arbeitskräfte verwenden für abpacken und versenden. Das heißt, da sind wir raus. Das Einzige, was, was, was wir machen, ist den ganzen den Kundenkontakt, das machen wir alles und dann neue Produkte uns einfallen lassen und die, die Abwicklung. Und da wenden wir so viel Zeit auf, wie wir, wie wir haben und wollen. Also mhm. das, das Tagesgeschäft, also Bestellungen kommen rein ähm, und werden dann schicken, müssen wir noch rüberschicken, dass sie das dann verschicken. Da ist relativ wenig, das sind ein ähm, paar Minuten Aufwand am Tag. Mhm. Und wann immer wir Zeit und Lust haben oder irgendwie Ferien machen wollen, ähm, überlegen wir uns halt ein neues Produkt oder eine neue Aktionen. Ähm, also es ist eigentlich.
1: Ich ich mache Meerschweinchenfleisch aus äh, Mittelamerika.
0: Ja, China soll da gerade ganz. Das war, das war Kinderfleisch, ja. Aus echten Kindern.
1: Mhm. Da war stimmt was war denn das da war gerade was in den Nachrichten ne? ich habe auch ich habe nur die Überschriften gelesen auch, ja, ja, irgendwie, auch irgendwie Kinder
0: Flash, in Pillenform aus China die oder Nordkorea die in Südkorea gefunden irgendwie sowas.
1: Wie, ja, was
0: wenn es ein neuer Trend wird haben wir es in ja im Angebot
1: ich habe neulich, neulich gesehen das wollte ich immer mal das könnte könnt, Salmon Jerky kennst du Beef Jerky ja das mit Lachs oh, oh geil oder ja das eigentlich, fand ich, die Vorstellung total klasse. Das sah auch sehr gut aus in dieser Packung. Natürlich ja. war klar, sich das du dann durchgucken konnte. Ja, ja. Ja. Und dann kann man schön nach Kanada. Ja. <lacht> ja hatten wir. Aber das klingt alles so reibungslos. Äh, Euer eu- eu- Geschäft, das ist tatsächlich so reibungslos gelaufen. Weil ich kenne immer nur Leute, die dann, also die mit Produkten. Haben. Also ich habe, ich hab ja noch das Glück, dass das mit meinen Podcast. Also gut, ich habe viel Geld ausgegeben, um mir irgendwie so Equipment und gute Mikrofon und so zu kaufen und so. Ähm, aber seitdem läuft es halt auch reibungslos und ja. hat sich auch mittlerweile amortisiert. Also ich habe jetzt dieses Jahr auch also jetzt gerade ein großen, großes Interface noch bestellt und so. Also ich rüste mein Studio sozusagen jetzt weiter auf. Ähm, ich habe aber auch relativ wenig Risiko. Also ich ja. muss ja nur reden, aber ihr müsst ja auch, weiß ich nicht, ja, ihr habt, ja. Ja, also wir ich machen kann das mir das auf- gar nicht vorstellen, ja. dass das so reibungslos läuft. Weil alle, die ich sonst kenne, die mit irgendwas handeln, die haben immer Probleme und erstmal kein Geld und ein Freund von mir hat mit seinem Weinladen pleite gemacht mhm. und so.
0: Also ja, wir, nehmen, wir machen keine Schulden oder sowas. Mhm. Und wir, wir halten es bewusst klein. Also äh, es ist immer die Versuchung, jetzt, wir, wir, wir hätten gerne ein Ladengeschäft. Klar. Und dann so gerne, man sieht man überall, gerade hier in, so einer, in dieser hipster Gegend, in der ich hier wohne oder so, sieht man dann überall die kleinen Cafés und dann sagen wir, machen wir mal da so ein Café auf noch. Ne, stellen wir irgendwie dann zwei Studenten ein, die da servieren und dann haben wir ein Lager und dann können wir das alles selbst machen und haben volle Kontrolle. Ähm, aber das, das, das machen wir einfach nicht. Also diese, dieses, dieses, dieses Risiko und da ist man dann auch dran gebunden und das wollen wir und überhaupt nicht sein. Da
1: muss man sich auf den Kunden anschreiben
0: lassen. Da muss man, ja gut, wenn wir dann auch Leute einstellen für, fürs Angeschrien werden. Okay. Ähm, Nee, also wir behalten es da bewusst ganz klein und ähm, risikolos in dem Sinne, dass wir, wir könnten von, von einem Tag auf den anderen quasi aufhören könnten, wenn wir kein, keine Lust mehr hätten oder sowas hm. und die letzten Bestellungen raus und dann ist Ende und dann haben wir vielleicht noch einen Haufen Salz, aber der ist bezahlt und dann streuen wir halt die Straße im Winter damit oder so. Ähm, wenn wir Probleme hatten, dann, dann eigentlich nur aus äh, Hausgemachte, also das war verpeilt. letztes Jahr haben wir, haben wir verpeilt, irgendwie Verpackung zu haben. Das ist häufig dann ähm, dann hast du Vorbestellungen, jede Menge eingesammelt mhm. und die Leute warten drauf und dann hast du ja nicht organisiert, dass der Transport kommt und dann nicht, ähm, gab das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, aber, naja, dann dann hatten wir Probleme im Streik irgendwie, mhm. äh, dass die die Lkw-Fahrer haben gestreikt in Frankreich. Das machen die gerne jede zweite Woche. Mhm. Uh, deshalb haben wir dann zwei Wochen Verzögerung. Dann stand das irgendwie, dann war so was Komisches irgendwie, so eine, so eine Auflage der einen Spedition auf die andere, dass wenn sie es hier abliefern, dann muss da irgendwie eine Hebebühne im LKW sein. Das, mhm. wohl, ich habe keine Ahnung, wie dieses Speditionsgeschäft funktioniert, aber jedenfalls gab es das wohl nicht. Und dann stand das einmal eine Woche irgendwo noch an der Grenze rum und keine, keine Spedition hat es genommen oder sowas. Dann kam es endlich hier an. Um, dann hatten wir Tüten zwar, aber dann hatten man glaube ich, keine Kartons oder sowas. Und die, die Kartons sind maßgefertigt dann hat das nochmal eine Wochen gedauert. Ne? Und ähm, dann, dann war es schon Ende Oktober oder sowas und wir hatten Anfang Oktober gesagt, dann steigen dann die Kunden aufs Dach und man hat im Posteingang dann äh, auch jede Menge E-Mails. Ich, in ich erinnere mich daran,
1: dass ich, glaube meine erste ja. Bestellung, die ich damals bei euch gemacht habe, da habe ich, glaube ich, auch mal nachgefragt. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, ja, Entschuldigung. No. Mhm. Ja. Das, das, das
0: kann passieren. Also sowas, sowas machen, wir, machen wir gerne auch mal falsch. Und also unsere Probleme sind dann... Ja, Am Ende kommt es dann immer an. Mhm. Am Ende ist es immer toll und es ist toll, dann irgendwie eine Palette zu sehen, wo jede Menge kleine Kartons drauf sind. Und so es ist wunderschön. Ähm,
1: manchmal dauert das ein bisschen. Wie oft kriegt der Pfeffer auch einmal im Jahr? Also macht der das immer noch in diesem Jahresrhythmus? Oder?
0: Äh, nee, Pfeffer, oder ähm, Pfeffer haben wir ja diesen, diesen ähm, den der es da aufgebaut hat, der jetzt in Deutschland ist. Und der hat, ein, der hat ein Lager hier. Und da bestellen wir aber auch immer so jedes halbe Jahr oder sowas. Mhm. Also der kriegt einmal im Jahr, dann bestellen wir das. Ähm, aber damit wir nicht zu viel Lagerfläche ähm, brauchen, bestellen wir da nochmal nach irgendwann. Da es schneller geht. Aus, aus Frankreich immer, wäre es immer aufwendiger, deshalb bestellen wir dafür das ganze Jahr,
1: aber beim Pfeffer nicht. Gibt es irgendein Produkt, mit dem du nicht handeln würdest, was du aber trotzdem gerne im Mail-Order hättest? Also, was du gerne bestellen können würdest? Äh, uh, oh, spannend. Gibt eigentlich gibt es wahrscheinlich gar ist kein Produkt, das es nicht irgendwo im Mail-Order gibt. Ne?
0: Ähm, wahrscheinlich nicht, außer so ganz frischen Sachen, aber selbst. Selbst da da würde ich nicht unbedingt wollen. Ähm, ich meine, ich, ich kaufe meine Socken irgendwie in der, im Versandhandel.
1: Ja, äh, Black Socks. Genau. Ja. <lacht> <lacht> finde ich auch eine tolle Sache. Muss ich auch mal. Ich habe immer gedacht, ach, Mensch, halt, muss ich auch mal machen dieses Abo und ich vergesse hm. es immer. Gut, dass du mich drin Jetzt nee,
0: Abo mache ich nicht. Das ist mir so
1: blöd. Echt? Ich, ich kaufe also mal. Ich finde das, das Abo ganz lustig halt. Kaufe aber mal das aber Du, du halt immer, fängst halt immer an, überall Abos abzuschließen. Ja. Ich bin gerade wieder aufgefahren. So hier Abo, da Mitgliedschaftsbeitrag, da ja. ist da das äh, und habe mir neulich auch gedacht, mein Gott, wenn die mich mal feuern dann bin ich einen Tag lang nur damit beschäftigt, Abos zu
0: <lacht> Ich weiß noch nicht, was... Also socken aber Ich finde das eine tolle Idee und mhm. das war, war fantastisches Marketing. Deshalb kenne ich die auch nur, weil die es irgendwann damit in die, in die Brand 1 ja. ähm, geschafft haben. Ähm, so richtig konkret habe ich jetzt nicht das Problem, dass mir die Lagerfläche für Socken ausgeht. Das Deshalb, ich <lacht> glaube, wir haben einfach 10 Stück und ich halt nach oder so. Ähm, nee, sonst fällt mir nichts ein. Natürlich. Ähm, ich finde bei vielen, bei vielen Produkten... Ähm, also was wir machen, ist, wir machen, wir, wir machen wenige Produkte mhm. und versuchen diese Produkte gut zu erklären ja. und gut auszusuchen. Und das, das fehlt mir auch häufig, das fehlt mir sehr viel. Also dass ich, dass ich Sachen kaufe im Internet, ähm, aber nicht, weißt du, man ist nicht wirklich überzeugt. Man hat nicht den Eindruck, dass da jemand was verkauft, dass, alles, dann, dass er einen Anspruch irgendwie gestellt hat.
1: Ja. Der daran glaubt, ne? ja. der glaubt, Der glaubt ans Geschäft, aber nicht ans Produkt. Ja, das ja, ist so wie,
0: wie Pizza in Berlin. Ne? Ja. Berlin ist so ein Pizza-Entwicklungsland. Ja, ganz grauenhaft. Ja. Und also wenn ich in meiner Küche es hinkriege, also ich bin jetzt die, ich mache die drittbeste Pizza, die ich kenne in dieser Stadt. Es gibt zwei Pizzerien, die ich hier kenne, die besser sind als das, was Und zwei ich.
1: Zwei davon die, die beide sind der Arschloch-Italiener.
0: Äh, ich weiß nicht genau, der Admiralsbrücke? Äh, ja, Arschloch Italiener.
1: Der hat drei Läden. Also es ja. kann sein, dass du den dass ah, andere Laden genau. auch. Der Arschloh-Italiener ist. Um, also, äh,
0: ähm, und der, der andere ist irgendwo Prenzlauer Berg da. Das, äh, das ist die Nummer eins. Ähm, Il, also, Il Magica, Al Magica, glaube ich. Nee, das ist
1: nicht. Also der, der, der ist in Casolare, äh, Duelforni und und Friedrichshain noch einer, dessen hm. Namen ich immer vergesse. Hm. Also das ist der, der klassischerweise Arschloch-Italiener genannt wird. Das In jetzt habe ich was gelernt. Aber der, also der
0: Arschloch-Italiener, der, der kann wenigstens Pizza. Der aber, aber so richtig gut. Aber so also unglaublich wirklich geil. Oh, gut. Wirklich richtig gut. Weil ich kriege die immer nach, wenn ich wenn ich immer mal im geholfen habe, kriegt jemand. <lacht> da, da ist man auch müde und hungrig ja. und so. Äh, vielleicht schmeckt sie dann nur gut. Nee, und das, also dass jemand, der, der hier einen Pizzaladen aufmacht, ja. dass der sich nicht mal die, was weiß ich fünf Stunden Zeit nimmt, die ich vielleicht insgesamt aufgewendet habe, um meine Pizza zu perfektionieren. Ja. Dass sie sich nimmt, weil es ist keine Geldfrage, einen Hefeteig hinzukriegen. Nee, Hefeteig ist Mehl und Wasser und Hefe und Öl und Salz ja. und irgendwas, das was ich jetzt noch vergessen habe. Prise Zucker. Ja, muss nicht mal sein. Kann man so machen. Habe ich, hab ich, hab ich Blindtest gemacht, muss ah, ich sagen. cool. Ich tue mal eine Prise Zucker an, ja, weil okay. ich mir denke, dass die Hefe das mag. Aber da steht auf der Hefe auch
1: mal drauf, die macht <lacht> das. Ja. Meine Mutter macht Meine Mutter hat so. so. mir meinte, du, tu mal eine Prise Zucker an. Und da habe ich jetzt immer dann. Ja. Ja.
0: Also dass die Leute in ihrer eigenen Arbeit diesen Anspruch nicht stellen, ja. das, ähm, das nervt mich. Und das auch, auch, auch im Internethandel. Weil manche versuchen halt das, äh, tun so, als ob sie das Manufaktum äh, <lacht> ähm, tun so? Als, ja, und ähm, die haben gute Texte. Also die, die haben ja hervorragende
1: Texter. Das ist das ist irgendwie der ja. der, der Trick, den die da machen. Ja.
0: Nee, und die meisten Sachen sind wahrscheinlich auch gut. Ich sag jetzt bin nur einmal reingefallen bei denen, aber Echt? Ähm, Wobei, bei der, ja beim Flirt ist er halt halt. So, gesagt, ja. das war
1: von denen. <lacht> Ähm, ja, ich habe bei denen das, das Problem, dass äh, immer wenn ich, äh, wenn man mal guckt, also was sie so an Lebensmitteln haben im Versand, äh, und was sie dann als auch, auch toll betextet haben, äh, und wenn du dann versuchst rauszukriegen, ob das noch irgendwo anders im Versand kriegst, eventuell ja. sogar beim Hersteller direkt äh, im Versand kriegst, da merkst du erstmal, was die für eine Marge noch da oben drauf packen. Also das ist heftig.
0: Die verdoppeln hier den Preis, ja, ja.
1: Aber ganz locker, ja? Ja. Ja, ja. Ja, auch, auch bei den anderen Sachen, das
0: ist auch, ähm, also die verkaufen ja teilweise, obwohl es nicht draufsteht. Ähm, echte Marken, also die Lampen zum Beispiel, kommen, habe ich gehört, hauptsächlich aus Berlin. Aha. Interessanterweise. Es gibt, jetzt müsste ich den Namen wissen, diese Firma wird mich dafür hassen, dass ich jetzt ihren Namen nicht weiß. <lacht> die hören das hier nicht, das ist das <lacht> ja. Ähm, ja, weil, weil, weil ich ihren Namen nicht weiß, Sonst ja, das, ja. Ja. Stimmt, dann gäbe
1: es in den Shownotes einen Link dahin und dann ja. Ja. Hm. Verdammt.
0: Verdammt. Kann, vielleicht, kann ich vielleicht noch rausfinden. Genau. Ähm, Genau, aber die haben, die haben zumindest, also die vermitteln zumindest, dass sie den Anspruch, einen gewissen Anspruch haben an, ja. die, an die Produkte, die sie, die sie verkaufen. Und manchmal fehlt das. Ja. Aber neue Produkte, die, mir, die, die, die man bräuchte, die Welt noch bräuchte,
1: fallen mir nicht ein. Ne? Wann gibt es denn das nächste von euch nächstes Jahr? Ja, also, also, gemacht, ja, Gott, das haben wir jetzt gerade gemacht. das Öl ist noch nicht mal da, mein ja, Gott, und Mann. jetzt drängelst du schon. Ja, und und ich habe so schon gerne? bezahlt. Und Was? ich habe schon bezahlt und das Öl ist noch nicht da. Was, Was ist das eigentlich für eine Schlamperei? <lacht> Vorbestellung, okay, steht genau. auch
0: drauf. Ja, schreib mir eine E-Mail. Ähm, <lacht> das geht auch. Stell dich hinten an. Scheiße, ähm, ja, drehen wir mal um. Was hättest du denn gerne noch? Was hätte ich denn? Kaffee? Ja, Kaffee, also ich habe ja vorhin gesagt, wir schlafen uns hoch und Kaffee ist der, der goldene Gral.
1: Ja, Kaffee ist der goldene Gral. Ich weiß, ich ähm, habe hab schon mal eine Fies. Radiosendung, also im, im UKW-Radio gemacht mit äh, Uwe Lübermann von Premium mhm. Cola, ich weiß nicht, ob du mhm. die kennst. Ähm, die experimentieren ja auch mit Kaffee rum. Und mhm. das, das sagt, der sagte genau das auch. Also das ist... Äh, Kaffee ist grauenhaft, weil du willst es so verschicken, dass es in den Briefkasten passt. Ja. Du willst, also, ja, ja, ja. Kaffee, willst ähm, also werden wir nicht machen erstmal.
0: Ja. Ist das Langfristziel, das ist, dass ich mir ein Jahr Zeit nehme und ähm, durch die Welt reise und Kaffee ausprobiere. Ja. Aber da muss man halt noch mehr. Das ist halt noch komplexer. Ja. Also Kaffee müsste man, ähm, müsste man zum Beispiel selbst trösten also das wäre dann der nächste Schritt. Also da bräuchte man einen Laden, da müsste ja, ich irgendwie... Oder
1: du, du arbeitest mit einem hin mit ihm zusammen. Also es gibt ja genau. von diesen...
0: Gibt's, diese gibt's. oder Zau- das. Werk,
1: ...diese Kaffeenazis, die ja. dir die keinen doppelten Espresso machen, wenn die eine Brühgruppe schon kalt ist und so. Wie hm, heißen ja. die nochmal oben in der Oderberg? Genau. der Kaffee, aber es ist Bei denen haben wir die Leute. Kommt doch mal klar, ich will doch nur einen Kaffee haben. Nein, 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 nein.
0: Bei denen haben wir die Typen gesehen, lustigerweise. Ah ja. Sollte ich jetzt auch wieder wissen, weil, ja... Bonanza-Coffee die Bonanza, ja ähm, also das wäre das wär toll, aber da müsste man halt auch wieder ähm, von, also das, das würde ich gerne von der Quelle bis, bis ja. zum Ende und dann jeden Tag rösten, jeden Tag verschicken. Ähm, und das machen wir mal. Da, da, da kommen wir noch hin. Aber, doch, aber dann müsste
1: ja auch schon so groß sein, dass ihr von dem Rest auch schon leben könnt und der Kaffee äh, nur so ein Beiwerk ist oder sowas. Oder? Ähm, man
0: müsste klar, man müsste äh, gut, ich kann ja auch irgendwann mal endlich meine Doktorarbeit schreiben oder sowas, das kann ich auch unterwegs. Und, hm. ähm, all die Idee ist, wir kaufen uns einen Katamaran. Und haben dann, bauen da ein Büro rein. Mhm. Und dann eine Rösterei? Wir noch, können wir noch uns, mh? Und eine Rösterei? Nee, eine Rösterei nicht. Mhm. Und dann können wir, dann können wir unsere normalen Jobs auch, also meinen zumindest, könnt ihr ja von der Straße oder vom Meer aus machen. Ähm, ich bin nicht ortsgebunden. Ach, echt? Ja. Und äh, dann könnten wir halt um die Welt segeln und Kaffee äh, ausprobieren dann finden. Und dann nehmen wir uns dann ein Jahr Zeit und dann haben wir den perfekten Kaffee. Und dann kommen wir zurück nach Berlin und bauen die perfekte
1: Rösterei dazu auf. Mhm. Also das ist, Idee, aber das, machen wir, das ist, glaube ist der ich, feuchte Traum des Salzhändlers. 2020, ich verstehe, ich verstehe. ja. ja. Nee, sonst würde mir jetzt spontan auch nichts einfallen. Also, was hätte ich gerne. Nee, ja, Kaffee finde ich gut.
0: Es gibt noch ein paar Produkte, die ich jetzt nicht verrate aus ja. der Kategorie, ähm, benutze ich häufiger, ähm, aber genau wenn so ich mal drauf. da, da gibt es noch welche, ähm, also da gibt es noch was ganz anderes, das du gar nicht kennst. Ähm, aber wenn das. Gewürze
1: wären auch nochmal ganz schön. Also so ja,
0: Gewürze ist. Ähm, ja, Gewürze. Also Gewürze
1: ne. auch, auch so einfaches Zeug, was weiß ich, irgendwie Basili- getrocknete Basilikumblätter, die nicht nach Stroh schmecken oder irgendwie solche Sachen. Das ist irgendwie so ein, so ein Ding, das finde ich auch nochmal toll, weil bei mir geht, geht grundsätzlich alles, was ich auf, 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 auf dem Fensterbrett ziehe, geht bei mir kaputt. Ja. Das heißt, wenn ich ein wo äh, ja, hätte, wäre perfekt. Also das wär so- ich verstehe das auch nicht, ja. diese
0: Leute, die auf dem Fensterbrett. Ich habe es mal probiert, Minze ja. zu ziehen.
1: Meine Freundin kann das. Die also ich,
0: ich kenne das bei Freunden, das sieht toll aus. Ja. Ich habe nur das Gefühl, die benutzen das aber nicht. So. Weil bei mir sah das auch toll aus, dann habe ich zwei Tees gemacht und dann, dann war es halt weg. Und <lacht> ja, das also pff, das, das funktioniert nicht so richtig. Aber es gibt diese anderen, ähm, habe ich jetzt gesehen, äh, also das ist so ein Großstadtgardening. Hm. irgendwie, die, ähm, die benutzen Plastikflaschen, schneiden die auf, drehen die um, ja. füllen da dieses Granulat rein und ja. hängen ihr ganzes Fenster mit diesen Teilen voll und bauen da eine Pumpe und was weiß Ach, ich dran schade. und können dann ein komplettes Fenster in der großstadt ähm, bewirtschaften. Finde ich, eine, find ich find eine richtig, richtig tolle Idee eigentlich. Mein Fenster ist mir nur zu schade.
1: Ich wollte gerade sagen, dann hast du das ganze Handy, nur noch Plastikflaschen am Fenster und ja, genau. Das, aus? das
0: funktioniert halt, wenn das du irgendwo eh ein Fenster hast, dass du, wo du nicht hinter sitzt oder so, wo du Das geht kannst. nach Süden. Ja, es geht nach Süden, perfekt. Das, nach Süden. das ist eigentlich perfekt. Und ich meine, es ist natürlich komplett grün dann. Ja. ja also da schicke ich dir mal, gebe ich dir den Link, den kannst du auch. Ja, schöne Idee. Ja, kannst du auch. Bei Was ich mir neulich
1: bestellt habe, wo wir gerade bei, bei, bei Produkten sind, Spätzle-Shaker. Kennst du? Ne. Das ist, das, ist, äh, äh, das, ist, das ist wahrscheinlich die beste Erfindung seit der Teflon-Pfanne. Das ist, das ist einfach, das ist sogar irgendwie mit dem schwäbischen Tralala-Preis mhm. ausgezeichnet worden oder sowas. spätzle mhm. Praktisch. Praktischerweise, das ist ein Plastikbecher. Ähm, transparenter Plastikbecher mit einer Skaleneinteilung, bis hierhin Mehl, da zwei Eier drauf und jetzt Wasser. Aha. Innen drin ist so eine Stahlkugel. Du mhm. ja, packst alles rein, machst den Becher, zu, schüttelst das Ding eine Minute. Ja. Dann kannst du oben den Deckel aufklappen und im Deckel sind, ich weiß nicht wie viele, zwölf oder sowas, so 8 mm ungefähr dicke Löcher. Ja. Und der, weil der Becher aus Plastik ist, kannst du ihn zusammendrücken. Das heißt, du machst oh. kochendes Wasser, hast dann deinen Spätzleteig in diesem Shaker geschüttelt, hältst einfach nur den Becher über das kochende Wasser und machst und zwar so lang, wie du die Spätzle haben willst. Das ist ein oh. tolles Ding. Habe ich mir auch bestellt. Ja, ja, hört sich gut an. Weil ich grase gerade meine Küche nach Dingen ab, die ich eigentlich gerne äh, in, in, in so einem sympathischen Mail-Order verfahren hätte. Aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Wir können die Aufnahme beenden, dann erzählst du mir, was du im Kopf hast. Ja, das
0: mache, das mache ich nachher. Naja. Naja. <lacht> <lacht> haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich jede Menge. Ja, dann müssen das wir uns nochmal treffen. Das, ja, machen wir nochmal. Aber nächstes Mal machen wir vielleicht eine Ölprobe oder sowas. Oh, eine da Ölprobe,
1: das ist ja mal eine geile Idee. Ja können auch eine Rindhörerölprobe Ölprobe machen.
0: Ja, lass doch mal, genau. Lass mal. da ein.
1: Werbeverkaufsveranstaltung, ein. ein paar Heizdecken dabei und Spezieschälte. Nee, da wird nichts verkauft natürlich. Also
0: das, ähm, ja. und dann, ich habe dir ja auch noch nie was geschenkt. Du bist ja unser bestes Marketing, glaube ich.
1: Ja und ich, genau, darum will ich auch nichts geschenkt haben, ja. äh, weil, weil ich das irgendwie unlauter finde. Ja.
0: ja, ja, ich weiß. Ähm, das habe ich, habe ich auch immer überlegt. Ich habe jetzt einen Kunden gehabt, ähm, den haben wir den haben wir richtig übers Ohr gehauen, möchte ich fast sagen. <lacht> ähm, das haben wir total verpeilt. Da ist irgendwie, die Bestellung war nie bei uns angekommen, die Zahlung schon. Mhm. Und, äh, oder, oder, das, weiß nicht, oder das Paket ist von Hermes verloren worden oder sowas. Und seine E-Mails sind im Spam-Ordner gelandet oder sowas. Jedenfalls hat ja ein halbes Jahr ähm, <lacht> Global Geld Global, fuck ja, up. Genau. Ja, oh. genau, total. Und das war mir so peinlich dann. Und ähm, das ist auch, ich sage jetzt keine Namen, aber ein bekannter von dir wohl. Ja. Oder er ist zumindest über dich auf uns gestoßen. Ja und äh, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass also ich habe ihm das Geld zurückerstattet und jetzt kriegt er trotzdem noch ähm, was er mal bestellt hatte und irgendwie hat er jetzt angeboten, ähm, dass er dann das Geld spendet an euch, Auf was? Quasi. oder das ist ja keine Spende an euch, das ist ja Zahlung freiwillig Zahlung quasi. Und da habe ich jetzt auch ähm, überlegt, ob das da nicht Bestechung über Mande sein kann. Weiß so. ich
1: nicht. Also, das, das kriege ich ja nicht nachvollzogen. Also, ob okay. jetzt irgendjemand äh, äh, einen Flatterbutton klickt oder irgendwie so eine, ja. so eine, so eine Einzelspende macht oder sowas, ja, äh, ja. also er klickt dann, besser genau. Dann soll er es aber lieber irgendwie, weiß ich nicht, an Ärzte ohne Grenzen spenden,
0: denke ich mal. Okay, ja, habe ich hab ich auch überlegt. Aber schauen wir mal, ich sage immer auf jeden Fall. Also, also, ich nehme gern ich
1: Geld am liebsten ja. in Umschlägen, in diskreten Umschlägen, <lacht> weißt du? äh, Weil den Rest muss ich versteuern. Du kennst. Ah, ein diskreter brauner Umschlag. Das ist kein Geld, das ist Salz. Früher sind dafür Kriege geführt worden. Ich hast du gesagt, du nimmst auch keine Produkte.
0: Ja, gedacht. Gedacht. Na gut, ich werde ihm jedenfalls Bescheid sagen, dass er den Namen nicht draufschreibt, falls das tut. Ja. Mhm, dass ihr nicht wisst, woher es kommt.
1: Ja. Matthias Winkelmann, salzprojekt.de. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.